0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Лиза Лазарсон, Лиза Аникина и Алексей Венедиктов присоединяются к нам. У нас
1: нет отбивки нашей, ну ладно, мы так, поаплодируем. Алексей.
2: Аплодируйте, аплодируйте Кончили да. аплодировать Ничего Кетчуп,
1: нет у нас с собой, простите а, Ничего
2: страшного, Хотя меня обливали быть. вискарем Как мы помним в Санкт-Петербурге а. нацболы На публичном мероприятии Где я выступал таким же образом Подбежали, соответственно, двое И были дешевый, плохой вискарь Вот самое обидное, что дешевый
1: и плохой Ну я
2: же могу определить дешевый Дорогого
1: Что же они будут разоряться на такие цели Деньги взяли
2: на дорогой А купили, это же все коррупция Это же все везде коррупция да. Это же
1: Коррупция, сейчас чуть позже придем. А вы считаете, что вот этот вот активист, который обрел Шендеровича, это прям вот выглядит Как такая провокация ну, в обратную сторону, вы поняли. Я
2: внимательным образом изучил его биографию. Есть несколько странных вещей. Значит, в 2020 году он древком флага сбил кепку с полицейского uh -huh. на митинге. Где-то под Санкт-Петербургом, по-моему. И было заведено уголовное дело. Ну, знаем, притронься к полицейскому, да, тебя закатают стаканчик. на двушечку да, стаканчиком. Ничем оно не закончилось, а он свободно пересек границу и в мае 22-го уехал.
0: Угу. Вот это интересно?
2: интересно. Это говорит о том, что непонятка произошла. Угу. Непонятка. Нет, просто есть странности, да? Я посмотрел по кадрово, как меня учили: вот это обливание. Он, значит, их там было двое. Один из них Михаил Баранов, это тверской блогер которого самого на отпивание отца Всеволода Чаплина значит, метелил серп.
1: Mm.
2: Mm. И вот сейчас он делает ровно то же. Да? Но он, правда, снимал, тыкая фотоаппаратом yeah. лицо Шендеровича, и говорил, читали-читали мы вас, читали-читали.
1: Yeah, наши мальчики. Да.
2: То есть, грубо говоря, мы видим элемент провокации в этой истории, но была ли она... Подготовлено за кордоном, не знаю, но то, что безусловно в Кремле радуются, сомнений
1: нет. А я наоборот в таких патриотических пабликах вижу попытку наехать на так называемых транс-украинцев.
2: Не-не, они тоже нет. Ага. Это же все сразу вызывает массу разных и других историй, комментариев до тех пор, пока не выяснили, что это вот этот Русские. Влад не помню, Шипи, Шипилин. Вот, значит, они наезжали, собственно, вот нацисты-украинцы, потом они отъехали эти патриотические паблики. Надо понимать... Владислав Шипицын. Владислав Шипицын, да. Надо понимать, что есть люди, которые организовывают это, есть люди, которые это используют. Я всегда говорю, смотрите на последствия. Mm -hmm. Вот эта акция на руку Путина, потому что уж кто-кто, а Виктор Шандерович очень последовательный один из немногих последовательных критиков, скажу самым обширным образом, Владимира Путина с 99-го года, мы все помним программу «Куклы», когда Путин еще не стал президентом даже. Uh -huh. И не обязательно соглашаться с шендеровичем мы там с ним 7 лет не разговаривали. Два мудака, я даже не помню, по, которым, по каким причинам мы поссорились. 7 лет не разговаривали, он приходил каждую неделю на эхо, проходил мимо моего кабинета. И как-то не возникало желания плеснуть в него даже водой. Но не разговаривали, не разговаривали, разбежались. Ну, правда, сразу после 24 февраля, уж не помню, кто кому написал, да, как делают нормальные. Вот как вы мы даже не можем вспомнить, почему мы перестали разговаривать. Но точно из-за несогласия по каким-то вещам. То есть совершенно видно, что это перенос. А, вот этого «Серба», «Нода», вот этих приемчиков mm -hmm. а, туда с собой. В общем, можно вывести молодого человека из Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург из него вывести нельзя. Я имею в виду Россию.
1: Mm -hmm. вот Парадоша Шендерович – последовательный критик Путина. Ему на вот последние, за последние две недели предъявляют, что он часто, слишком часто мусолит уже тему, уже сколько можно, про нацистов в Украине. Да. И если можно, просто вот зачитаю да. кусок, если вы да. не видели пост, в котором он пишет про выступление да. органа да. Горалик, которое тоже да. было а, сорвано, да. понятно. А Путин-то получается у них прав, Украина, -то получается, у них действительно заражена русофобией. Это прямая цитата, понятно, что но это, это
2: прямая, там
1: вырвана. из а, контекста, считал, но сама фраза... Это вырвана из
2: контекста, знаешь, дьявол цитирует священное писание, можно и так сделать, вырвать из контекста, есть умельцы. А, когда так воспринимают украинцы... Я еще повторяю. Нет, он им... имеет
1: в виду, конечно, что так россияне воспринимают да, вот. тот факт, что мы это видим Это очень важно, да, что, э,
2: это россиянин сделал, а не украинцы. Угу. Как воспринимают украинцы? Он, им больно. Им больно. И э, когда человеку больно, он кричит, он повышает децибелы да и это ну, нормально с точки зрения крика, неприятия критики Шандеровича, я повторяю я с ним собачился о, о, до того, как мы о, перестали общаться 7 лет я с ним собачился по разным ничего страшного, но это, это дискуссия даже на высоких тонах когда переходят к насилию или к унижению, потому что вы видели их там было несколько, они здоровые все видите, извини меня, 65 лет он маленький, да он, он напали, а что это вы, ребята, не под Бахмутом в рядах ВСУ? Что это вы на Шендеровича, на что это вы так в Вильнюсе безопасно? Ну, хорошо, Бойцы. мы
1: уже этот эпизод разобрали, конечно. О, мы, я никто я не. не буду. Я да. просто хочу
2: сказать, что здесь я написал про это. А, здесь очень важно. Я ему написал, что украинцы страдают больше нас. поэтому вот. А, это, это, и он написал, согласен. Uh -huh. а, вот, но а, тем не менее, ну, мы сталкиваемся с такими людьми. А, и, и что там нет нацистов, есть, праворадикалов есть, а и как как... в США есть, и во Франции есть, и там uh -huh. есть. И, к сожалению, а, тут очень верно, в связи с историей с Гораликом, напомнил, я проверил сегодня действительно, в Конституции Украины, статья 10, Написано отдельно про русский язык. Защита и свободное использование и распространение русского языка и других языков. Значит, русский язык отдельно в Конституции защищен. защищен. Поэтому а, говорить о том, что не только что...
0: была
1: претензия про русский язык, да. Сейчас ну,
0: увидимся. там была претензия, если мы про Ленор Гаралик, да. что из-за нее якобы две украинские представительницы не, не смогли ну, люди, люди
2: обладают свободой воли. И организаторы обладают свободой воли. И Лин Горалик обладает свободой э, воли, и э, две украинские поэтесы обладают свободой воли, принимать или не принимать участие, это их дело. Вот э, история с Горалик рядом, как с историей с Нетрепко. Ну там отказались, ну ушли, а здесь... А кто выиграл? Я всегда со стороны зрителей. Вот 200 человек, вернусь к Шендеровичу, 200 человек было в зале Вильнюче. Они захотели его послушать на русском языке. Почему э, двое негодяев, негодяев мешают этим, не Шендеровичу, этим стам жителей Вильнюса разноязычно общаться? Ваше сад не нравится? Повернулся и ушел, как мы с Шендеровичем. Прошел мимо кабинета. Молча. И так 7 лет.
0: Uh, у меня вопрос по поводу вот того, что называют трансукраинцами, то есть русских...
2: Отвратительный ä, термин, конечно. Uh,
0: я просто не могу пока Значит... найти другого. Хорошо, русские, которые начинают да, вот себя смотрю, полностью отделять вот от России. Я смотрю
2: на портрет государя-императора Николая I и вспоминаю определенные законы Российской империи для евреев, вернее иудеев, да, которые не могли делать карьеру... Потому что по, по факту при, в Российской империи, по факту принадлежности к еврейскому народу, к иудейской религии. Но стоило человеку креститься, изменить своей вере, как, собственно говоря, сделал дедушка Ленин. Угу. Он получал все, он, эти, их людей называли выкрестами, и они получали все возможности подниматься по карьерной лестнице, но чтобы заслужить благодарность имперской бюрократии, они были самыми
1: страшными антисемитами. Угу. Что, мы от всего отреклись. Так, мы куда-то приближаемся к сломать, особенно выкрест, который, да, вот Кашин это слово тоже, это, «вырусь». Это, это, я знаете, да, я что Кашн употребляет серьезно, слово, да. Но, да. Вот но, это туда, Мне кажется, туда.
2: что те люди, которые, да, они более э, угу. пытаются доказать, что они более украинцы, чем украинцы по, 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 по гражданству mm -hmm. или по рождению и так далее. Это вот эффект выкреста, что mm -hmm. называется.
1: Тем не менее вопрос про уместность. Вот мы, конечно, не берем такие вот там силовые методы насилия и так далее. Значит, уместность разговора об, об украинских нацистах, когда у нас, извините, своих полно и uh, можно про это тоже каждый день писать.
2: Уместность например. разговора об украинских нацистах, о бразильских нацистах, о французских нацистах. Уместность разговора об опасности нацизма всегда уместно. Потому что всегда нацизм зарождается в любой стране с маленьких маргинальных групп, но проявляется он в публичной сфере. Если ты на раннем этапе, это не захватил, Мы же видим, как это в России. Да? На раннем этапе, если ты не поймал и не прихлопнул, это очень заразно. Это особенно когда государство Uh, не препятствует, я не скажу поддерживать, не препятствует. Об этом Арестович говорит, а не mm -hmm. Вы пойдите в Арестовича, плесните, а я на вас посмотрю.
1: Uh, uh, ну предлагаете... Просто смотрите, фраза. Нет, фраза... И... Алексей Алексеевич, фраза Путин прав, она возникает у человека не если он увидит просто, что какие-то украинские активисты Нет, требуют снять ленор. А прав. если они прочтут это, это у Виктора Шендровича такие, боже мой, он да, прав. Читать, в том смысле, что да, 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 нас да, 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 ненавидят да, там. Да.
2: Читать надо полностью. Они вырваны цитаты, не только заголовки. Да. Он пишет, получается, что Путин прав. Нет, что об вы этом. своим поведением да, доказываете. Да, 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 да. Вы именно, так не доказываете. Так может, так не, не надо этом... на
1: Путина. Так не на. Почему?
2: Это же всем видно. Это же публичная сфера, это же где-то собрались. Ну, потребовать
1: тайно. даже в, такой, в таких условиях, я понимаю, что Никто литература – это не требует. место для войны. Нет, ну, поэтессы, они же требовали там снятия с программы а, Ну, они не
2: требовали, они сказали, что они не будут участвовать. Да, снимали себя. Снимали себя. Тут тоже, давайте, а, чуть мягче. Но еще раз, температура повышена, 39,9, люди в бреду. Люди в бреду, но относительно а, обычной жизни. Поэтому тут все, тут все понятно Тут все понятно Но это можно и нужно обсуждать Это вот можно вопрос. и нужно Еще раз, огромное число людей Пришло к Лингорали, которая Вне этого фестиваля Провела встречу да? Почему вы их не спрашиваете Почему вы за них решаете Вы не хотите, не надо Вы не хотите, не надо Организаторы сочли Еще раз возвращаюсь, историю с нетрепко. Да Организаторы сочли, что Нетрепка должна выступать. Те, кто не захотел, ушли. Сожалею, но те, кто захотел, пришли слушать нетрепко, а не их. Кто-то хочет слушать людей, выступающих на митингах, а кто-то хочет слушать оперных певиц, а кто-то и то, и другое. Почему этих людей решают? Почему за них решают все время? Это абсолютно путинская история. Я лучше знаю, что моему народу надо. Они лучше знают, что нужно этим слушателям и зрителям. И когда Путин закрывает те или иные СМИ, он говорит: я лучше знаю, они вот они не соответствуют. А чем это отличается от. Ну, смотрите, а вот,
1: когда какой-нибудь там ласкало снимает Гергио Валерия, который Это отказался... дело организации.
2: Так они это... же тоже
1: лишают людей да, возможности. Но организаторы
2: организуют или не организуют.
1: Ага, Понимаешь,
2: понятно, да? А... Это, это в их полномочиях: организовать или не организовать.
0: А вот вопрос по поводу обсуждать, насколько россияне сейчас имеют какое-то моральное право упрекать в нацизме, например. Я человек
2: аморальный, мне задавать вопросы про мораль не надо.
0: А я вообще считала вас нравственным ориентиром.
2: Ну, правильно? я, я Абсолютно нравственный ориентир в моральности. Примера моральности я... Да. Ну, здесь серьезно... Да, нас, да, насколько, да, да, да.
0: насколько это, нет, в принципе, нормально? Насколько можно нет, сейчас... смотри, это, это
2: же люди о себе говорят, они не про э украинцев говорят. На самом деле, дискуссия-то идет не с украинцами, дискуссия идет между э россиянами с разными взглядами. И это нормально. Конечно, надо дискутировать. Но... Э а когда рефлексировать-то? Когда, как-нибудь потом, а что происходит, когда нация не рефлексирует? Появляется человек с усиками, когда нация не рефлексирует.
1: Uh -huh. Зато потом она, есть шанс, что она, Зато она рефлексирует.
2: Зато цена вопроса в России, 20, в Советском Союзе 27 миллионов, хорошая цена. Ну давайте цену и приобретение. Может uh -huh. еще раз заплатить такую цену, чтобы порефлексировать? Нет, лучше okay. заранее.
1: Я что не очень мы так про, про литературу, идея о том, что вот русская литература, русская культура такая рефлексирующая.
2: Умоляю, то же самое а украинская немецкую культура
1: же? не рефлексирующая. Ну про немецкую то же самое а, говорит. А, вот ч... ч... а
2: кто читает не рефлексирующую литературу? Да. Это что? Это Бубинов, uh, рефлексирующий. Не рефлексирующие Кто читает это? Кто читает? Вот у нас была так называемая секретарская литература, она не рефлексировала. Там была борьба хорошего с отличным. Ну-ну-ну, mm -hmm. что, ей-богу, когда mm -hmm. мы находимся внутри трагедии, надо понять, что мы находимся внутри трагедии. Не внутри войны. Война это часть трагедии, потому что следствие от этой войны э, бьется на личные трагедии, на трагедии целых слоев населения, скажем, интеллигенции, да? национальной интеллигенции, интернациональной интеллигенции на трагедии страны, на трагедии Европы и мира. Мы находимся вот в таком матрешке трагедий. Да. И если к этому относиться как к компьютерной войне, к компьютерной игре, как многие относятся, да, стрелялки такие, да, сидячи на диване, вот эта вот диванная история. Да, но вот трагедия их догонит. Только они не будут к этому готовы. Мы должны готовить, что трагедия, что история с украинскими детьми не трагедия, трагедия для каждой отдельной семьи, для всего государства. Это трагедия внутри трагедии. А гибель каждого человека, неважно, наш мальчик, не наш мальчик, каждый человек для его семьи, для его близких, для его будущего, это что, не трагедия?
1: Ой, Алексей Алексеевич, это, это, это слишком сложно. Вот Я тоже начала думать о том, а что не мы не надо смотрим, упрощать! Мы смотрим фильмы про нацистов, и там даже если да. нацистка, не знаю, она как, какая-нибудь эсэсовская женщина, да, да. мы ей сочувствуем, если она хоть немножко антивоенная. Смотри, а в России смотри, ты можешь смотри, быть сколько угодно смотри. антивоенным, вот, но скажешь когда, наши мальчики, и а, все.
2: После. Второй мировой войны американская администрация требовала от канцлера Конрада Ауденауэра не принимать на работу людей, так или иначе связанных с предыдущим режимом Третьего Рейха. Он нам говорил: другого немецкого народа у меня для вас нет.
1: Ох, как интересно! Слушайте,
2: это вот, а можно э -э 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 -э. личную
1: историю? Вы поговорили очень, хорошо написали про интервью Бойкову-Гордеева. Вчера... Вы сказали: да. надо понимать, что нашим детям с детьми Бойковых учиться, хоть в одну школу и дальше да, жить, строить ну, эту так страну. И есть. Да, была я в ресторане детском для детей маленьких. И я сижу, и моя дочка играет с девочкой. И я понимаю, что мама этой девочки это Лесь Рябцева, сидит за соседним столом. И я, конечно, думаю, боже мой, вот прям я специально открыла ее канал, думаю, может быть, она не так ужасно пишет, как она писала раньше. Но нет, там просто вот кошмар, что отнимают детей, собак в Европе, что все очень страшно. Прям вот не знаю, на кого это рассчитано, неважно. Но вот прямая иллюстрация тезиса, что нам, нашим детям с Это Очевидно,
2: я еще более того скажу, что нашим внукам с украинскими... Я говорю, одна из главных трагедий ⁇ это трагедия семейной разрыва связей который вообще никто не говорит. Если мы вспомним, что 11 миллионов семей российских, 44 миллиона человек, имеют близких родственников на Украине, в Украине до начала войны. Родственники, сестры, братья, бабушки, дедушки. 11... И этот разрыв идет. А это что, не трагедия? Вот что заварил Владимир наш Владимирович, ясно солнышко. Вот чего он вот где он спустил курок. Конечно, не он заварил. В смысле, он заварил, он спустил курок, не он это ружье конструировал, хотя он тоже его чистил, да. Но в принципе, вот когда мы начнем, mm -hmm. когда вот, температура упадет, мы начнем эту матрешку разбирать и хвататься за голову.
1: А, ну, то есть, в том, что Геошендровича условно облили а виноват сейчас. Путин. На ну, самом деле ну, тоже. Ну, конечно, Роих, след, это
2: следствие обострения, да, подъем температуры, да, в этом вина Путина и его окружения и решение тех, кто решил сыграть на обострение. Он просто решил сыграть на обострение. А
1: вы согласны с мнением вот Колонка, такая была нашу в Нью-Йорк Таймс, что Путин самый опасный дурак? Ну, это вот же это заголовок.
2: Я, я а... вообще заголовок. Ничего себе, дурак, дурак, а, а свои 18% территории Украины имеет. Дурак-дурак, а 20 лет у власти. Ну, В какой этом... это
1: тоже как вопрос цены, Нет, конечно, значит, у это автора, дурак,
2: этой... Кто... автора этой колонки и у Путина дурак. разные понимания про цену. Угу. И это одна из самых важных вещей, что Запад, ну, западная цивилизация и Россия по-разному ценят человеческие жизни, исторически по-разному ценят. Так же, как вот если вы возьмете записки Жукова во Второй мировой войне и записки так. да И у него все время счет потерь. Это удивительно. У него, не у него, у Монтгомери у англичанина. Да? Они все время на всех заседаниях штабов говорят, что нам это будет стоить. Пойдите, найдите на заседании ставки Верховного Главнокомандования, ну, наверное, когда-то было, да? Все-таки считали, но это не стояло первым вопросом. Проводить операцию, потому что потери слишком велики. Так не стоял вопрос. Никогда. Но я не помню, во всяком случае. И поэтому все хорошие фильмы о Великой Отечественной войне. Я тут в Фейсбуке провел опрос за эти три фильма. и Мне там накидали про Великую Отечественную, ну, грубо говоря, выжимает слезу. Uh -huh. да? и мне накидали там, вот иду, от а иди смотри, до Белорусского вокзала, долетят журавли, uh -huh. отец солдата и все такое. Это же про трагедию все. Это же все не про победу, ура. Это же все, даже такой официальный, полуофициальный фильм, они сражались за Родину, да? а все равно это про трагедию. И последствия потом, послевоенная трагедия. Количество инвалидов какое было. Мы их мало рук, кто ног. Да, их мало кто видел, их вывозили из да, uh, столицы. Да, запрет был. Поэтому, на самом деле, надо, надо к этому ну, разумным людям, во-первых, понимать, что такие вещи, как кетчуп Шандеровичем, будут воспроизводиться по разным причинам, но они имеют под собой Вот эту историю поднятия температуры
1: Про трагедию можно просто спрашивать А вы знаете про цены жизни, что Фасбиндер, Режиссер на берлинском оф... знаете, какой да. Да, на, на, на фестивале, когда победила Шипитька восхождение с трагической Такой религиозной да, да, историей да, да, да. Он был категорически против Потому что вот эта вот героизация вот этой Трагедии Послушай, постоянной Это вот она...
2: дискуссия между а -а. художниками Между зрителями, и это хорошо у каждого свой порог восприятия, да, но ну, э, это дискуссия. На То есть мне кажется, что это трагедия, не сжигал, оправдывала. Пленку. Нет, mm -hmm. трагедия, трагедия ничего никогда не оправдывает, что Нет, она была, была,
1: оправдана победа, и в этом был как бы пафо, что да, огромные но... жертвы, но победили. Но... А может быть легче было сохранить человеческую жизнь и, пс, но... может быть, вариант коллаборации не к был таким страшным.
2: Ленинграда цены блокады нет, 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 не нет, будем, Владимир. не будем. Нет, не не будем. будем. А,
0: ко дню победы Лева Бедва написала себя в социальных сетях про то, что этот праздник уже не праздник, потому что он слишком тесно смешался с нынешней властью, и Россия вызывает у него только брезгливость и отвращение. Вот такая позиция вам как? Ну Я
2: с Левой еще не списался, мы, конечно, знакомы и в хороших отношениях, но если относиться к 9 мая Как к государственному празднику Я понимаю, что он написал Только у меня 9 мая никогда не было государственным праздником А было, ну, сказать Мы это отмечали в семье ну, с, с, сыном, родственниками. с родственниками, да. Это, ну, он, он такой индивидуальный, большому театру ходили, все как у людей, что называется.
1: Когда Там не да, было
2: огню, Причем ходили еще до того, как он стал таким, ну, как бы, популярным, что ли. Я помню, что когда я был школьным учителем, я предлагал своему классу, и мы 9 мая шли к Большому театру. Это, соответственно, у нас 80-х, первая половина 80-х, а потом шли к вечному огню. Сами, да. Но кто приходил, тот приходил. Потом шли есть пирожки, ну говорили с ветеранами, разговаривали, хотел чтобы ребята разговаривали, шли есть пирожки, есть мороженое, пить. да, и этот день был памятным, скажем так. И они вспоминали и узнавали дома такой э, полк э, без официальности, mm -hmm. такой был еще до, еще до, 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 mm -hmm. вспоминали дедушки, бабушки, кто как воевал, э, на уроках истории про это говорили, безусловно, но э, все время, понимешь, это семейная история. И во многом она трагичная, не только 22 июня, но и 9 мая. Угу. Потери, потери. Да? Поэтому, конечно, то, что написал Киселев. О том, что виноваты наши ветераны Которые нам не ух, рассказывали об ужасах войны ух,
1: ух, Вот ух, это ух. просто а, я, ну, я, я, я вот это поинт Фасбиндера, как раз Да, да, ну, да. Я А господин Киселев, который
2: служил в Афганистане Не рассказывал об ужасах войны в Афганистане Зачем на дедушек, бабушек ты Расскажи лучше Рассказал бы лучше тогда угу. Как шла война в Афганистане На самом деле, когда ты там служил На хорошем хлебном месте от комитета государственной безопасности
1: Ну вот в этом году на самом деле Очень многие начали про это писать Мне кажется и раньше ну, тоже Про 9 мая да, да, просто... 9
2: мая это лично еще раз во-первых, я категорически отвергаю, отвергаю, как говорил Михаил Сергеевич, я отвергаю вот это противоставление 8-9 мая, это история как с календарем Григорианским и Юлианским, как с, как с Новым годом, да. как с Рождеством. Да. Слушайте, победа над фашизмом, празднуйте ее 8-9, каждый день ее празднуйте, чтобы победа над фашизмом. Поэтому вот, вот эта история 8-9, да ради Бога там, До два дня, до да, один день Это вообще такой спор схоластический Абсолютно там, Сколько чертей его месяца на э, остые иглы это, Все мы это там, в средние века видели И даже участвовали иногда вот, Поэтому не является важным Еще раз повторю, мне кажется, что Это микрофон, домашняя история микрофон. Мне кажется, что это домашняя история Должна быть семейная история И если ее нет, значит ее нет Знаете, у меня же не знаю, где это разместить. Сергей Николаевич сделал в свое время изумительный такой репортаж, как живут дети Рибентропа угу. сейчас.
1: Так, И он был непобильно. у них в
2: гостях. И он написал, и я, по-моему, в своем телеграм-канале его даже разместил, я просто не знаю, где его разместить, он такой архивный, ну, 19-й год, 18 год, не, 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 19 год, в 19 году умер. Я встречался с сыном Риббентропа, он приезжал в Москву, он был на Эхе, книгу свою представлял, «В 17 лет лет летчик, железный крест, все как надо».
1: Угу.
2: Вот. И когда э, задаешь ему вопрос, скажите, а вот вам каково жить сыну Риббентропа с этой фамилией, Ответ был абсолютно понятный, он, 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 мой папа всегда выступал за э, союз с Советским Союзом, с русскими, пакт а, Молотова и Риббентропа, знаете, Не -не, но у Николаевича это просто идеально, как дети, внуки, как носить эту фамилию, все у них хорошо, Пользоваться... а папа повешен.
1: Пользователь Ира Бавлаян пишет: помню эту встречу. Видимо, а, да, 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 наша да, подписчица. подписчица. Да, 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 а подписчица
2: Иры Бавлаян Ира, привет. Нет, нет, это история, которая тоже трагедия, потому что смотришь, читаешь внимательно это очень хороший материал. Про эту семью, про то, как они сейчас живут. Еще недавно была жива-вдова, да, и старший сын ушел только в девятнадцатом году. А младшего сына зовут Адольф. Догадайтесь, с одного раза в честь кого. Адик. Да.
1: А Никонов, который шел с плакатом Молотова на бессмертном полку, это ок? Ну, в контексте того, что сын за отца не отвечает. И, в принципе, там, если Бендруб был всегда союз Советского да, Союза. но это ок. Но это ок. ок он, он участвовал значит, ну, участвовал тоже, да, да, ну, да, 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 тоже да, ветеран.
2: Член Совета сказать. обороны.
1: Увидели какой-то
0: символизм в ветеранах, которые стояли рядом с Путиным? Один. Нет,
2: я вообще про символизм. Знаешь, символизм это же это то, что у нас в голове. Символизм – это то, что у нас в голове. Значит, я знаю, знаете, сколько осталось ветеранов в Москве? Две
1: Очень тысячи. мало. Две тысячи. Там их просто меньше десятка, наверное, было. С а, год назад людей. было…
2: А, нет, 20 тысяч. 20 тысяч. А в прошлом году было 27 тысяч. 7 тысяч ушло. Считайте, вот да. а, значит, треть ушла. Четверть. А, значит, за один год. А Всем им больше 96 лет. Ну, там есть блокадники, там есть дети в этих концлагерей, а участников, собственно говоря, на фронтах тысячи в Москве. В Москве. Mm -hmm. а, и, а, ну что, этот человек? Ну, смотрите, да, вот а, он пошел добровольцем в 16 лет. Те, кто-то кто сидел справа от Путина. Юрий, опять забыл, Дерябкин, по-моему, он, он, он пошел добровольцем в 16 лет. Его взяли в школу снайперов. Он закончил школу снайперов, потом был инструктором, и в 1944 году когда фронт уже ушел за территорию Советского Союза, его направили значит, отстреливать бандеровское подполье, как он был сказано. Юрий Двойкин. Да, совершенно верно. А по поводу зайцев это неправильное совершенно. Он участвовал в 68-м году. Зайцев не тем известен. Зайцев бессменный и первый командир группы Альфа, контртеррористической группы, которая освобождала в том числе заложников 1973-1974 года освобождала заложников, в том числе на Кавказе, mm -hmm. которая отказалась в 1991 году штурмовать Белый дом mm -hmm. по приказу гкчп mm -hmm. потребовав письменного указания, оно не было дано, который отказался штурмовать в 1993 году Белый дом, но провел переговоры и вынудил капитуляции путчистов. Зайцев это отдельный человек, он советский офицер, да, он не имеет отношения к Великой Отечественной войне, он, по-моему, типа там года я не знаю, ему было 10 лет, по когда 35-го, по такого ну да, а их не осталось ветеранов слушайте, их не осталось
1: вот да, их там, их, там их были какие-то десятки на.
2: я вам говорю, вот участников боевых действий в Москве 2000, 2022 на 1
0: апреля не к символизму, приехали страны на аппарат, представители стран СНГ в количестве семи человек, почему они решили в этом участвовать?
2: Ну, у каждого свои интересы. только я напомню, что в двадцать первом году, до начала военных действий, был один президент Таджикистана, да? Вот, вот. вот каждый, каждый приехал за своим.
1: Так, кто зачем, давайте. Ну,
2: Пашинян за поддержкой, потому что они считают, что их все кинули, армяне mm -hmm. считают, что армянская э, республика Армения, все кинули Штаты, Французы, Европа, естественно, да, и Россия, и он приехал за поддержкой, это очевидно. Что касается стран Центральной Азии, то они балансируют между Китаем, им нужен противовес Китай, значит, Европа как экономический партнер с Турцией, и Россия, им это важно. Но Лукашенко, он свою игру всегда играет, он и там продемонстрировал, и тут же уехал, и, видимо, действительно болеет. Но кажется своим. Когда люди куда-то приезжают, президенты, они всегда приезжают с корыстными намерениями. Любые. А канцлер Шольц приезжал к Байдену с корыстными намерениями. И Байден приезжал в Европу с корыстными намерениями. То есть, не
1: дружеский визит, не по Чейкову. А объясните, пожалуйста, почему, зачем Лукашенко на нашем параде бывать и рекламировать Путина, если он может свой парад проводить? Так он вернулся
2: на свой парад, он, правда, там речи не произносил, но он стоял на параде. Парад был позже.
1: А, понятно, сместили да, парады. Это картинка. же
2: делается, ну, просто, да.
1: Ну
0: что, быстренько туда все, все
2: Это все истории такие, знаешь, солидарность продемонстрировать. Вот ты, ты, Володя, нуждаешься в поддержке. Когда я нуждался, ты меня поддержал. Теперь я тебя поддержу.
1: Ну, только это... только и белорусы могут копировать акцент. Александра у меня, есть, у меня есть
2: белорусская кровь. Да? Это, поэтому, да.
1: поэтому можно. А, да. Вы там всего
0: понамешали, да? Ну, конечно. Выгла, вы главное. Да.
1: Я, да. <смех> <смех> я <смех> да. да. Сболтать, но не смешивать. Да, да, да. А,
0: Навального в 15 раз отправили да? в ШИЗО. А. Просто хотят, чтобы он не выходил из ШИЗО. Просто но, держать его дома.
2: Значит, задача была какая? Задача была его изолировать. Значит, частично она удалась, частично нет. Он продолжает коммуницировать с внешним миром каким-то образом. В ШИЗО коммуницировать для обычных людей невозможно. Они продолжают резать его возможности. Собственно, в этом и была задача, когда он вернулся. Изъять его из обращения. Угу. Но ну, у, кажется, что, а, у,
1: вас... у них есть другие возможности, более тактические. Ну, такие... сейчас, видимо, редкие. решили вот
2: так. Ну, конечно, возможности есть любые. Ну, конечно же. Но вот Михаил Борисович Ходорковский. Он рассказывал, когда он сидел эти 10 лет, но он сидел не в ШИЗО немного сидел в ШИЗО, скажем, что действительно возможности большие, но по нему все начальники ему говорили: вы можете его завтра спросить, он да. завтра будет у вас. А начальники все сносились наверх туда, все показывали в потолок, и сносились. По-моему, -бум. с Навальным Бум -бум. то же самое.
0: А не боятся ухудшения его самочувствия, мне кажется, Кто что... не
2: боится, ничего уже, уже забыли про боится. Уже пробоиться, забыли. Все, вот эта часть ушла. Имеется в виду, как это будет выглядеть, ушла эта часть. Ушла. Это, И, я думаю, сказать. что Навального делает на непредвиденный случай, который они сами предвидеть не могут. Ну, вдруг понадобится.
1: Ну, вот те самые обмены, про которые то, сейчас американская ну, страна, вдруг понадобится, что не, не знаю.
2: Не знаю, но вдруг понадобится. Ну вот пусть будет, ну пусть будет, но пусть мало.
1: На предыдущий ваш, ваш тезис Григорий Махнов пишет, как может представитель фашистской страны говорить о победе над фашизмом пафосно? Народы что? СССР победили германский нацизм, а фашизм в мире возродил, сами знаете, кто.
2: Ну это не так на самом деле, потому что, к сожалению, фашизм, нацизм, мы с вами сейчас в лингвистическом клубе, что ли, он, к сожалению, имеет место во всех странах.
1: Нет, ну как можно говорить, что мы победили фашизм? Вот потому что мы
2: победили фашизм вместе союзник.
1: А мы его победили. Исторического... Мы с ним что хотим, то и делаем, как говорил, знаете, Егор Просвирнин.
2: Игра слов, и а не более того. Ну... Кто-то Трампа называет фашистским, кто-то Марин Лепен называет а. фашистом, кто-то нынешнего премьер-министра Италии говорит, что она возглавляет фашистскую партию. Слова обесценились. Ага. А вот то, сейчас, а слова вот можно назвать там фашистом, нацистом, геноцидом, да, принижая эти слова. Принижая эти слова. А При этом мы видим, да, что он поднимает голову где-то быстрее, где государство этому способствует, а где-то государство его поддавливает и давит дальше, это хорошо, хорошо, чтобы нас оно давило.
1: Мне очень понравилось, простите тоже, вот я расскажу, что сделал выпуск про 9 мая, мне кажется, это было у всех так популярно, вот с темой, как он менялся исторически у себя на канале, и очень популярные у критиков комментарий. значит, сейчас там жидовка, еврейка, что-то такое, и угу. нашелся какой-то умник, спасибо вам большое, комментатор, который написал «Страна, победившего победившая фашизм», и везде вот он комментировал, что у вас страна, победившая фашизма, а здесь у нас только антисемитизм, и, ну, например, есть
2: того, в и не только в нас.
1: Не только то Нет, это ничего не значит. Хорошо, про Прилепина тоже в чате был вопрос уже улетел. Спрашивали, является ли его литература рефлексирующей, вы говорите все. Ну,
2: те произведения, которые там Санька и так далее, да, то, что я читал во всяком случае, конечно.
1: Обитель. Конечно.
2: Да, конечно. Конечно. Но люди же меняются. Кто-то ценит раннего Прилепина, кто-то ценит то, что Прилепин делает сейчас. Надо же вспоминать, что Прилепин с Навальным одно время разделяли одинаковые позиции, даже организовывали совместное движение, были очень близки с семьями, что mm -hmm. было понятно. А, но потом разошлись. Да, Жизнь
1: Серебренников ставил по его. Да, да. да. да.
2: ну mm -hmm. во вкусе не откажешь, да, то есть он это делал ну, не это реально да,
1: И есть фотографии, где Дмитрий Быков с Прилепином тоже там что-то рассортировали. В Киеве. А в Киеве красиво. Это
2: фотография История. из Киева.
1: А вы согласны с тем, что Прилепин скорее персонаж вот этой вот тусовки конца нулевых начала десятых? Чем вот действительно за это убежден. Я, я,
2: я не расставляю. Он, ага. Значит, он человек очень циничный, он решил оседлать вот этот конек, потому что поле было пустое, там же талантов не было. Да. Вот это Культурный радикально человек. правых. Да. Да. И он решил, что он может возглавить как идейно, так и политически. Помните его попытки партии, партии, да, 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 в партии, да, да. возглавить это движение. Он человек амбициозный, не только в литературе, Вообще литераторы очень часто, как мы с вами знаем, идут в политику, потому что они пытаются конвертировать любовь к своим произведениям в политическую карьеру. Угу. Смотрите «На заре перестройки», да, все пошли как угу. один, вот. но, он, да, он, но он циничный, я не знаю, во что он верит, я не его исповедник, естественно. Даже допускаю, что он верит в то, что потому что часть народа в это верит, что все правильно, но то, что он это конвертирует в публичную политическую историю, но это как Никита Михалков. Который блистательный же, и режиссер, и актер блистательный все уже забыли. Ну, и что он снял за последние 15 лет? Он решил это конвертировать в политику. Он говорил э, в начале двухтысячных х я знаю, но если этот может быть президентом, почему я не могу быть президентом? И он хотел в 2000 м быть кандидатом. Мне кажется, мог раз я же говорю, как он понимает, не как я понимаю, как он не как ты понимаешь, как он понимает. Вот. Но это, это тот же путь. Ну, и что ты написал Прилепин за последние десятые? 10 лет.
1: Так в том-то и дело, что как правило. Ну, так эта ты конвертируешь, история, это да, ты берешь из этого кармана талант. и перекладываешь
2: в этот карман. Ну, конечно. Да, ага. Ну так оно и Просто есть. Если
1: бы это был бесталантный человек, который хотел бы наоборот власти, чтобы его там талант да. не талантливый проявлялись, а тут наоборот.
2: Ты знаешь, сколько записок императору через Бенкендорф писал Пушкин по да. обустраиванию российского государства? Ага. Просто в этого Пушкина не знаю, особенно когда он увлекся Пугачевским бунтом, да, как историограф. Он же был официальным историографом после доступ к и архивам писал, дали да, да, И дело не в этом, и он начал писать императору а, Предложение, как обустроить Россию да? Это, это ну, види, видимо, такое количество знаний туда двигать. Я не сравниваю, сейчас напишут Значит, Как говорит Шендерович, уши мойте Я говорю про другое, я говорю про конвертацию а, Таланта, непопулярности таланта угу. В а, другую область политическую
1: а, у нас еще есть один человек, который талантлив во всем И берется за все очень основательно и досконально Это Ты... Владимир Путин по... А, это Алексей во-первых А во-вторых, Владимир Путин по словам Дмитрия Пескова Человек, который разбирается в вирусологии В военном деле конечно, когда тебе каждый
2: день приносят Эм, исчерпывающую справку на одной странице. Так. Вот ты, для того, чтобы заниматься, ну ты в смысле врач, ну, да. для того, чтобы выучить версологию, он учит там 5 лет, 7 лет, 10 лет. Mm. А тут тебе справ... учебники такие, монографии, mm. прав... а тут те справочку, и там все ясно. Mm -hmm. И он на основании этой справочки разбирается. Но я могу сказать по своей области, вот я честно говорю, что Владимир Владимирович у нас прям соавтор журнала «Дилетант». Mm. Покупайте журнал «Дилетант». Потому что как только он что скажет, приходится выпускать целый номер, как это было на самом деле. Mm -hmm. Так было про Александра III, так вот про Николая I, Понимаешь, сейчас будем делать, вот сейчас выйдет номер про Потемкина, а дальше выйдет номер мы решили сделать про битву за Британию в сороковом году. Mm -hmm. про как мы же ничего про это, но ну, мало что знаем. Это надо помочь Владимиру Владимировичу прочитать это, и может он что-то там а увидит. почему, этот... почему
1: такая несправедливость? Всегда говорят, что там, где это, значит, принижает И про вирусологию то же самое. Победу Советского Союза, а у нас, наоборот, у нас Вообще у нас второй фронт вообще не изучается Мы не знаем эти даты Мало изучается ну, в школе да, сколько да, у нас? Никак. Фактически Там
2: 2-3 слова Но Ну и, в, общем там... в
0: публичной риторике уже постепенно Союзники вообще уходят не, не, не. На, на на празднование. Давайте
2: 9 мая Путин сказал Благодарность союзным войскам США Великобрит... Он это сказал Но Там было очень смешно в публичном Путин говорит благодарность союзным войскам США, Великобритании и другим И буквально через полчаса Uh, замминистра иностранных дел Рябков говорит, но ну, послов США и Великобритании мы не пригласили на Парад не. Победы. Нет, по отдельности все нормально. Когда ты
1: соединяешь... Mm -hmm. Ну, вот, а я кстати пока, пока готовилась и кстати он его... не
2: поздравлял украинский народ
1: подождите я хочу про это сказать как раз в прошлом году я специально пока готовила вот этот выпуск да. пересматривала что он говорил он благодарил ветеранов союзных войск тогда да. но эти страны нет потому что они перешли значит приняли неправильную сторону и теперь являются русофскими да. бла 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 благодарим ветеранов которые не смогли приехать потому что американское правительство антироссийское им запретило это сделать а, и про украину он говорил а, до после 2014 года что мы в в любом случае, победили бы в войне, даже если бы мы были разделены с Украиной, если Нет, бы мы не были Советским такое. Союзом.
2: Да, если бы Александр Македонский был да. не герой, а Это был хотя ответ на вопрос Мы одни
1: победили бы, потому что мы, цитата, народ победитель. победителей. Смотрите,
2: я специально посмотрел. Украина во Второй мировой войне потеряла от 8 до 10 миллионов человек. Вторая а нация, наиболее награжденная орденами и медалями в индивидуальном порядке, 2,5 миллиона украинцев, жителей Украины награждены Советским Союзом своими да, медалями и орденами. Ну, огромное, я уж не говорю о количестве выходцев, полководцев с Украины. Да? А
1: какой это процент от да, всех да, медалей?
2: Ну, я, я, я не помню.
1: Нет, сейчас. а какой процент от населения, мне было интересно, вот ну, смотрите, от 8 до
2: 10, мы же ничего не знаем а Какой конца. был
1: СССР, сколько? С... 27
2: сейчас считается, 27 Миллион, миллионов сейчас было 40 считается.
1: Было, нет, нет, нет,
2: 40 это другое, это, это с нерожденными, это, ну, вот mm -hmm. эти потери. 27 миллионов, Миллионов.
1: Нет, а, потерь. А я говорю, сколько населения у СССР было в 1941-1945 году. А Я я, могу я, я не
2: помню. Лиза я не помню. От 8 до 10 миллионов, то есть считаете, что где-то порядка 35-40% да. потери. Да. Это Украины? Я уж не говорю о том, что основная часть военных действий шла на территории Украины и Беларуси. Ну, нынешних. Понимаете, а, То есть, на самом деле, там, может, мы и без Украины бы и победили, но мы победили с Украиной. Угу. Мы это в смысле кто? Советский Союз и был Украина. Украина и была Советским Союзом. Это мы такие. Мы, а мы это не тоже могу
1: найти а, перепись. А, 39-го, а, посмотри. Ну, вот 30 30, 30 Треть.
2: треть.
1: Ты а, от треть 40.
2: населения. Угу.
1: Ну, это, это безумие, конечно. Нет,
2: просто надо понимать, что, да, я понимаю, что политически это замалчивается, это нечестно и несправедливо по отношению к тем, кто погиб и по отношению к тем, кто награжден.
1: Это невероятно. Конечно, да. фраза, фраза, что мы народ победители, победили бы и без них. Да. Я ее не
2: помню, честно говоря. А это была
1: на его прямой линии, когда да, я, я что понимаю что мы Советский Союз, должны были да, быть. Да, бы. да, 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 да. А
0: про Грузию хотела спросить, какие могут быть последствия у решения Путина об отмене визового режима? Для и... кого,
2: Лизочка? Для кого последствия? Прежде
0: всего для Грузии, думаю, вряд ли у Смотрите, нас здесь там есть последствия. две точки.
2: Во-первых, сейчас вам скажу страшную цифру, в России живет около миллиона граждан Грузии постоянно.
0: Еще около миллиона ездит, насколько я понимаю. Ну вот
2: около миллиона живет. Ну и, соответственно, их родственники там. И, конечно, любая отмена а, виза, визового режима, для россиян же нет визового да, режима это в Грузии. Вообще, не да, это просто, да, это, это мы вводили одностороннем порядке, Россия. Значит, это для них, если говорить о населении, хорошо. Но существуют международные санкции по поводу авиакомпаний. Другая история. Это история прямых рейсов. Это история российских авиакомпаний. И вот здесь э, Европейский Союз, куда Грузия хочет, предупреждает, и США предупреждает, что это будет означать введение полетов. Да. Же не было. Введение полетов российских компаний – это, значит, кукиш нам. да, А вот мы покажем крупный кукиш США и ССРУ, да, как пел Высоцкий, вот а, именно поэтому США, там, там не, про безвизовые разные проблемы, и а, прямые рейсы, внимание, не грузинской компании,
0: Российская российских страна.
2: компаний, да, они находятся под санкциями. А вот здесь у Грузии могут быть проблемы, но в любом случае это решение Грузии будет.
0: Но получается такой раскол, с одной стороны, люди, которым будет раскол удобнее. Раскол это
2: хорошо. Это дискуссия. Для,
0: для России это хорошо, для Грузии нет, для
2: это для всех хорошо. А чем для
0: Грузии это хорошо? С одной стороны, Я давление, Я объясняю, Запада.
2: это избиратели этой партии, этого правительства получили, получат возможность напрямую летать, спокойно летать между своими родственниками в первую очередь.
0: А почему тогда? Нет, это понятно. Раскол то почему хорошо?
2: Я раскол, что дискуссия ⁇ это цена вопроса. Вы готовы за то, что вы не входите в Евросоюз, что отодвигается ваш в Евросоюз, за то, что если вам ведут санкции против грузинских, например, авиакомпаний, вы готовы поменять это на возможность ездить в Россию? Это вот
1: ну вот смотрите, хорошо, хорошо, что, хорошо, что вы разделили эти вещи, прямое авиасообщение Я и визы хороший. разные истории. Но почему тогда вчера Зурубишвили сразу сказала, что и рейсы, и визы, отмена виз, это провокация, это же только... Ну, грузинам это Невыгодно. Внутри
2: политической истории ну, mm. слушайте,
1: А перед кем, с какой вообще страны ну, Там вы видели набирать.
2: небольшие митинги Против визового режима да, Против отмены визового так режима Так
1: у нас не ними нет, мы и так въезжаем Им позволяется да, въезжать да. Ну,
2: вот, в чем а, это Она считает, что для того, чтобы сделать. втянуть Россию в антисанкционные Грузию а, антис... а, Видит угрозу Этих санкций, вторую часть mm -hmm. Она-то не разделяет Это я разделил
0: Давайте про вчерашнюю волну паники такого кратковременного, вот эту военкоровского контур. У меня не было паники. В я в этот
2: момент где-то был, не помню, где. А, я был с Пастуховым в эфире. У меня не было паники. А, У, да, да, У да, нас да, да, с Пастуховым да. не было паники, но потому что если вы внимательно теперь посмотрите, кто насадил эту волну паники.
1: Так, кто Стрим... насадил? Стрейбл военкора подобный коц и Пегов. Изначально. Пригожинские
2: каналы сначала анонимные то, что вот Пригожин говорит, говорит, это сделали Пригожинские каналы, потом подхватили остальные, поэтому всегда надо смотреть первоисточники. Но э, война же не замерзла, она же идет, идут наступления, локальные контрнаступления Вчера украинцы, как они заявляют, продвинулись максимум на два с половиной километра вокруг Бахмута. С другой стороны, там где-то еще 90 метров прошли. Но слушайте, она идет, она не останавливалась, она не замораживалась. И э, прорыв может быть где угодно и какой угодно стороной. Поэтому нельзя хватать и цепляться. Вот Все началось и поехали. Нет, не началось и поехали, потому что не прекращалось. Оно не началось, потому что не прекращалось.
1: Uh -huh. Но все-таки там какие-то позиции отбили. Отбили, больше, а потом перебил, отбили,
2: отбили, отбили. Uh -huh. там. А, а
1: зачем Пригожина это? Он просто понимает, что он я сейчас дум... будет проигрывать.
2: Хотите неприятности? Да. Значит, ну еще раз напомним, что Евгений Пригожин, мой процессуальный соперник, я не могу быть объективным, но он находится там. Uh -huh. Он штатский человек. О, через него через него его заявление мы видим весь бардак, который там происходит, он с ним столкнулся, и никто не сомневается, что этот бардак существует, а Пригожин свидетель этого бардака, который оказался, подождите, мы же выполняем высокопатриотическую миссию, все сюда, а нет, и потому что враги, и потому что бардак. И я по нему вообще-то во многом верю. Я понимаю, что он преувеличивает, он такое увеличительное стекло или там мелкоскоп, как принято говорить, да? Он смотрит на свою часть и говорит, но я по нему как по Ходаковскому есть такой, да. по, нему, по ним ориентируюсь, по Пригожину и по Ходаковскому, понимая, что то, что говорит Пригожий, надо делить на 10, угу. вот, а то, что говорит Ходаковский, надо умножать на 2. И так как-то получается картина.
1: То есть, в целом, сейчас идет какой-то какой формат контрнаступления. Да, ага. да. Максим Копылов, вопрос в чате. Как вы оцениваете рост правой повестки в России? На русский марш Демушкина проходил больше людей, чем на митинги всей либеральной оппозиции вместе взятой?
2: Я не очень понимаю про сейчас. Я не помню про митинги Демушкина
1: сейчас. Ну, потом русский марш-то было? Да, ну, видимо, да, да. начало нулевых. Нет, или... ну,
2: послушайте, как, радикалы всегда был... имеют очень жесткое ядро. Имеет даже не сторонников, а участников. У них очень четко работают сетки, оповещения, эти самые нарукавные повязки, членство в организациях, в отличие от либералов. Потому что либерал – это свобода. Хочу приду, хочу – не приду. У праворадикалов это не так, чтобы было понятно. Это по-другому организованные Публичные, мы сейчас говорим о публичных мероприятиях. Поэтому таким же самым образом, очень аморфно, вы уже не помните, когда стал Володин собирать э, путинги да, митинги за Путина. Они через бюджетные организации и через студенческие собирали, да. А праворадикальные организации они хорошо законспирированы, хорошо оттренированы и по свистку собираются. Так было всегда в истории. Э, ничего не удивляет. Но мы знаем, сколько они набирают на выборах. Посмотрите, да, по Украине. Нет, да по Украине, где свободные выборы, где могли до войны говорить. Вот там правый сектор, который объявлен экстремистским, террористическим. там Еще партия какая-то. Полтора ну, процента. А в наших эфирах они занимают 90 процентов, я имею в виду в российских. Да? да, они приходят с красивыми знаменами, с красивыми лозунгами, с красивыми факелами.
1: Выхлоп на копейки. а выхлоп
2: А выхлоп, они, они про другое, это тоже секты. Угу. Потому что они ориентированы на силовое и мною на столкновение с полицией, например. И э, многие, э, то есть, когда их надо собрать, вот эти люди, которые ориентированы на силовое, они собираются идут, они уже тренированные. Когда приходят, как вы говорите, либералы, они не ориентированы на столкновение с э, полицией.
1: Ой, они на разобщение друг с другом ориентированы. Это... Про это. расследование расследование в БК, про коррупцию очередную ну вышло да. в ракетном вышло. комплексе. Вышло. И вышло. Разные, разные на него реакции. Вот, например... Да не на
2: это реакции, не а. на ракетные разные реакции, а на то, чем нужно приоритетно заниматься. На борьбой с коррупцией или борьбой с войной. Но... Вот я так понял а, эти а, реакции. А, а
1: я наоборот, что, что, что мол, ну, одна одна точка зрения, что хорошо, что разворовывают, и, да, мол, ну, мы неправильно... Ну, да, дальше, как
2: я вы... Я вот здесь ближе к Марии Снеговой, которая пишет про то, что, конечно же, коррупция разрушает армию. Да. Конечно да. же. И все остальные э, мнения о том, что нет коррупции, из-за коррупции война да. не подтверждается, потому что глубоко коррумпированная э, страна Украина до начала войны никаких войн не вела. Оказалось а бы там.
1: Да, можно было, можно картики, было найти да. что-нибудь
2: там в Приднестровье, э, заявить на что-то. Она глубоко коррумпирована. Реально Гораздо хуже, чем Россия, во всяком случае, так а, считал Европейский союз. Поэтому коррупция не есть это ошибка, но заниматься расследованием, ну, ФБК, наверное, фонд борьбы с коррупцией. А чем они еще должны заниматься? А вот Борьбой глобально, год, вот в этом-то
1: и вопрос. Глобальный я? вопрос в том, что оппозиция ставит приоритетной своей задачей борьбу с коррупцией, она была вообще провальной, получается, когда? Вообще, все эти годы это правильное было направление, а, куда значит, мы смотри, смотрели?
2: оно не было провальной, потому что ну расследования они подорвали. Веру часть граждан вот, в идеалы этого правительства. Но, конечно, у этого правительства главное было не обогащение, а его идеологическое, а, а реваншизм. Вот у этой команды Путина, да, да, конечно, они вышли из бедных слоев, как правило, да, офицерских или солдатских. И, конечно, революция привела к тому Что они обогащались очень жадно Это термидорианцы Это все в истории было написано Можете прогуглить какие-то термидорианцы Я сейчас
1: прогуглю Нет, нет, я
2: к слушателям, просто Времени нет, я смотрю Но все-таки главное для них Это был реваншизм, восстановление там, империи да. Они имперцы в первую очередь И Редента. Да, И никакое количество там И в этом главная ошибка тех, кто критиковал этот режим Что они за коррупцией, которые надо было расследовать и надо было об этом поговорить, они не увидели вот милитаризации. Считали, что милитаризация это для вида, а на самом деле э, бриллианты денег. в пупок, яхты на Сардинию, дворец э, там, дворец сям, да, гарем там, горем сям, ничего подобного оказалось, и я тоже этого не увидел, я говорю и про да, себя, я, я тоже этого не увидел, мне тоже казалось, что э, если поверить в то, что они все за деньги, э, то какая война? Война принесет только разрушение, даже победа принесет разрушение, mm -hmm. даже победа принесет разрушение. Вот война в Сирии где-то, да, наверное, но уже было понятно по Грузии по Крыму, когда начали вводить санкции, что это бьет по карману этих людей. А они продолжают. Это
1: если это если не победить, вот есть ощущение, что какая ну, что а потом победить,
0: то какая выгода?
1: Ну есть точка зрения, опять же, что это такая сугубая империалистическая yeah. война, что есть ну, интересы олигархические война, высасывая ну, да, из то война за
2: передел мира, За, за да. какой передел мира у нас ресурсов, как говорится, жопой жрут. Ну вот
1: раз раз раздолбанный Донбасс забрать и, значит, за, что там, раздолбанный Донбасс, а текуща, теперь из бюджетов
2: и внебюджетных средств российских городов Выстраивают Мариуполь, там. А вот тут еще. уже
1: Хуснулин, и опять же, вот видите, Нет, Хорошо,
2: Хуснулин да. Но я тебе уверяю, что Хуснулину в России хватало. Mm -hmm. Вот о, о, выстраивать, э, ах уснули начал войну, это совсем и не не уснули,
1: а кто за защиту нашелся. Нет. Почему? А, не, вот, интересно, вот, вот у Кагарлынского Бориса у него интересная точка зрения, что когда ты наполняешь там фонд, у тебя деньги уже преисполняются ты не понимаешь, куда их девать, в инфраструктуру вбухиваешь и непонятно, Дальше начинаешь вкладывать политические партии, всегда, в а, иностранные политические лева, партии. Я тебе говорю,
2: это леваки, они всегда так думают. Эта история заключается в другом. Что являлось главной причиной? И без чего бы война не началась. Но мы не знаем на самом деле о коррупции в Третьем Рейхе. А война была. Не, то есть, она наверняка была коррупцией, но она была. А война почему-то была. Значит, коррупция не является обязательной платформой для войны.
1: Угу. Но она может, может тоже... Может, но заработать. может страны
2: коррупционные, которые войны не ведут. Войны это всегда риски.
1: Можно ошибиться. Так это же даже не война. Сначала там вкладывали в Медведчука, это все же тоже крупные связи. Да, в <свят> Господи. Ну да, в ску ску Скупка политических партий, Скупка ну, телеканалов да. украинских это же все тоже были Ну что? Ну, можно деньги. было купить. Все, а дальше это ни к чему не привело. Да. Пусть вопрос: мы столько вложили Но. за деньги, да. Вот Путин а не про
2: это. У него все а. в порядке с
1: этим. с деньгами
2: все в порядке.
1: Он-то вкладывал, чтобы цель конкретную получить. Какую? Русский мир.
2: Империализм. А я про что? То есть, не, не лишний кусок земли, на котором можно выращивать зерновые и продавать их в Африку. Нет. Угу. Не за украинский чернозем. Нет. Это борьба не за украинский чернозем. Это важно понять.
1: А вы против символизма, что это просто за то, чтобы он в учебнике истории я был Я абсолютно красным против солнцем.
2: символизма. Но империя – это вполне конкретный штык и сапог. Mm -hmm. Вот в нынешних, да и в 20 веке, когда они распадались, было же видно, как они устроены, и атаманская, и австро-венгерская, и российская, а потом и французская, а потом и британская, было видно, что это штык и сапог, что да, там, конечно, были экономические связи, благотворительность была, цивилизационные связи, но в основном это был штык и сапог, вот что такое империя.
0: — Брейк. Нам пора заканчивать эфир. Лиза, у нас сразу после нас будет да, да, да. видео. Думаю, лучше, если ты его проанонсируешь. — не, Она
2: не проанонсирует, я проанонсирую да. лучше. Смотрите, очень мало людей, реально мало людей, знали, кто такая Женя Беркович. Еще меньше людей смотрели Финис Ясный Сокол». А сейчас эти люди, которые про нее ничего не знали, я видел один раз в жизни, когда она читала на новой газете стихи на празднике. Вот. а, может быть, они культурные, но у нас большинство, а, и а, они стали, вот эти люди, которые стали за нее вступаться. Они, честно говоря, не знают, кто они И поэтому я попросил Лизу с ее канала Дать нам, и мы поставим сразу вот Сейчас На часов. нашем канале, на живом гвозде Интервью большое, которое Женя Беркович дала, чтобы вы поняли Кто да, это
1: Несколько назад мы, в принципе, говорили В том числе о возможном преследовании
2: вот, Это важно, это было до Чтобы вы познакомились с этим человеком Я вас весьма рекомендую не уходить с канала Живой гость. конечно, мы перезагрузимся Потому что, да, перенаправлены будете но все-таки давайте скажем еще, что у нас есть на медиа несколько новых книг. Заходите, смотрите. На самом деле я поставил одну очень интересную книгу, тоже увидел ее в Питере. Я попросил взять пару десятков. Это «Российская империя в английской карикатуре 18 века». Я Три века назад Екатерина II в английской карикатуре.
1: И как она там представлена? Видели?
2: Видел. Так,
1: Не так, как у нас загадка. на обложке.
2: Вот как королева Марго скорее. Нет. Так что заходите на shop.diletant.media. Там есть много новых книг. Выбирайте и поддерживайте нас, конечно, донатом. Вы видите, в левом-правом углу для российских карт, для иностранных карт. Нет, и они и все в одном углу. Теперь вместе, да? да вот уже перес... Хорошо. Все, все заходите, оставляете деньги. Мы э, готовимся развивать дальше э, наш канал.
0: И коротко анонсов в 15.00, персонально ваш с Виктором Ерофеевым, я проведу этот эфир в 16.05. Особое мнение Андрея Нечаева, ведущий Айдар Ахмадиев в 17.05. Слух и эхо Сергея Бунтмана. Дальше рассказывать не буду, нам уже некогда. Всем спасибо и до завтра.